0: Всем привет! С вами новый выпуск «У Холмов есть подкаст», подкаст о настоящих преступлениях с комедийной подачей на русском языке. Наверное, нужно было всегда это говорить, но мы как-то всегда это упускали. И,
1: наверное, нужно всегда говорить, что мы стараемся делать подачу комедийной, не факт, что это получается у нас всякий раз, но мы стараемся.
0: Меня зовут Тима.
1: Меня зовут Валя. Все еще брат и сестра?
0: Да, у нас одинаковая фамилия. Но
1: она не указана в шапке подкаста, поэтому мы просто любим э, обращать внимание на то, что мы брат и сестра, потому что периодически мы вплетаем в историю убийств э, какие-нибудь семейные байки.
0: Фраза "Он очень похож на нашего дедушку" звучит периодически отвали.
1: Потому что очень многие серийные убийцы странным образом похожи на нашего дедушку.
0: Да нет, нет, просто дедушка на все руки мастер. Не как Джеффри Даммер, с другой стороны. Нет,
1: то нет, нет. Дисклеймер. Никто из нашей семьи не похож на Джеффри Даммера. А жаль, кстати, вот если чисто внешне, чисто внешний гены... На
0: все руки мастер, типа он круто готовил руки.
1: Иу. А я хотела сказать, что я не против Была бы немножко генов Даймера Но те, которые отвечали за его высокий рост Светлые волосы и все такое прочее Это я говорю как э, коротышка С мышиными волосами Давай мы не будем
0: это оставлять, пожалуйста
1: Мне очень нравится Давай, пожалуйста, оставим Это хорошее, здоровое, живое начало нашего.
0: Хорошая, здоровая, живая пища
1: А вот это неплохо а вот это засчитывается.
0: Ладно, не все нам хихоньки да хахоньки.
1: Я так и знала, что ты это скажешь.
0: Надо бы и к делу, наверное, переходить. И
1: у нас опять макрюха. Макруха. Макрюха. У нас тут каждую неделю макруха для вас.
0: Я представил написание, как будто бы это ирландская фамилия. так Макрюха.
1: Мэтью Макрюха.
0: <свят> да, У нас есть долгоиграющая шутка про то, что потный МакКонахи в Интерстелларе, когда он плачет, глядя на видеозаписи, которую ему отправляла дочка. В интерстелларе, да, я уже сказал, да, что в это Интерстелларе. Он весь мокрый, и Валян называет его Мэтью Макренахи. После этого Пора, пора, пам.
1: <свят> Че-то выпуск только на часах мы уже скатились. <свят>
0: Это история Израиля Киза, кличку у которого я даже не знаю, у него была какая-нибудь кличка.
1: У него нет клички, он очень малоизвестный, но очень пугающий серийный убийца, который, в общем-то, действовал достаточно недавно. Его задержали только в 2012 году. Oh -oh. Я о нем узнала прошлым летом из книги под названием Американский хищник. Я про нее писала обзор у себя в Инстаче. По-моему, я там тагала подкаст, поэтому в Инстаграме под... Подкасты, если посмотреть на отмеченных, там, возможно, будет этот обзор. И, соответственно, основной источник материалов для нас э, в этом выпуске — это вот эта книга. Автор ее женщина по имени Морин Келлахан. Она журналистка. А также мы смотрели э, довольно длинную и обширную документалку на Ютубе. Кому интересно, скинем название. Сейчас вот так вот просто... Не, не вспомню.
0: На ютубе называется Израэль Киз Докюменчери Фул 2019.
1: Ну вот-вот, <свят> так что у вас есть название. Но про него не очень много материалов, на самом деле достаточно мало.
0: Насколько я понимаю, да, дело-то еще не закрыто. Оно все еще ну, проходит да, там, всякие инвестигейшены. Но... Да,
1: новые-новые детали продолжают всплывать.
0: Mm, ну давай сразу успокоим, наверное, слушатели что они в безопасности. Если спойлера. бы это я
1: сказала, ты бы заорал спойлеры. Как тогда ты, сволочь, ну мне ну про проспойлерила великого Гэтсби. Да ты
0: Да, ну и... Сейчас.
1: Несмотря на то, что сейчас уже суббота после полудня, мы не блещем интеллектом.
0: Не хочу тебя расстраивать, но на выходных интеллект не прибавляется. Это, типа, он на всю жизнь какой есть.
1: Ну, я имела в виду просто, что была возможность поспать. Раньше мы записывали этот подкаст в 6 утра.
0: Было клево. У него был такой тленный флер из-за этого.
1: Ну, не знаю.
0: Сейчас вы услышите историю маньяка Израиля Киза. Сразу предупреждаем вас, что здесь будет несколько очень сложных, очень триггерных тем, поэтому viewer discretion is advised. Как говорится, уберите всех несовершеннолетних детей от динамиков и вот как разворачивались события. Город Анкоридж, Аляска. Четверг. 2 февраля 2012 года. 7.45 вечера. Зимой на Аляске темнеет очень рано. Ну, нам, россиянам, к этому и не привыкать, собственно. Это те же широты, что и наша страна. Поэтому в 8 вечера темно, как ночью. И если бы не снег, темнота была бы совсем непроглядной. 18-летняя Саманта Кенник заканчивает свою смену в ларьке с кофе. Через 15 минут за ней должен приехать ее парень и отвезти ее домой. Она уже почти закончила уборку, подмела пол, вытряхнула баки кофемашины Вряд ли стоит ждать клиентов в такое время Улицы этого небольшого городка уже пусты Саманта готовится снимать кассу, когда к окошку подходит молодой высокий мужчина Он дружелюбно улыбается Саманте и заказывает большой экстра горячий американо
1: Психопатический напиток
0: Вздохнув, она поворачивается к кофемашине и начинает готовить его напиток когда она поворачивается, протянув ему стаканчик, она видит в окне что-то, что заставляет ее отскочить, подняв вверх руки. «Выключи свет или окна пол», — говорит ей мужчина. Свет мигает и гаснет. Дальше на записи видеонаблюдения все погружается во тьму, видны только силуэты и очертания. Вот мужчина залезает в окно, вот он прикасается к Саманте, дальше темнота. Когда в 8 вечера парень с Амантой приезжает за ней, свет в фургоне выключен. Он решает, что, видимо, за ней заехал ее отец. Когда в 11 вечера он получает смс от Сэм, поживу у друзей пару дней, не волнуйся. Он сразу понимает, что с ней случилось что-то страшное. Ведь Сэм — его Сэм. Никогда бы так не поступило. Когда парень и отец Сэм приходят в полицию, те быстро находят ту самую запись, где высокий мужчина в черном подходит к фургону с кофе. Но первая теория, которую отрабатывает полиция, такова. Сэм решил сбежать вместе со своим новым тайным бойфрендом. А ограбление инсценировано ради того, чтобы снять с нее вину за пропавшую выручку из кассы. 300 долларов. И правда, ей 18 лет, почему бы нет? Они опрашивают всех друзей Сэм, но все без толку. Потом смотрят камеры в радиусе наблюдения вокруг фургона. На одной из записей видно, как Сэм садится в белый пикап, вместе с мужчиной. Она выглядит спокойно, не бежит и не спешит, просто садится. Пикап уезжает. Таких машин в одном анкоридже много тысяч, чего уж говорить о всем штате. И правда, эксперты ФБР потом выяснят, что это был Шевроле сельверадо белого цвета, а этот типа, чуть ли не самый продаваемый пикап в Соединенных Штатах, ну, типа, один из бестселлеров точно. Пикап уезжает. Полиция начинает расследовать Другие теории. Но все безрезультатно. Они раскапывают прошлые Саманты в поисках врагов и плохих поступков, но не находят ничего. Потом они принимаются за ее отца. Он байкер. И его банда, по слухам, крышует наркосделки. Может быть, он кого-то выбесил, кинул на деньги, и девочку похитили с целью шантажа или мести. Отец все отрицает. Он проходит тест на полиграфе, он говорит правду. Он не знает, где Саманта и что с ней случилось. Более того... Отец Саманты организует в городе настоящее движение по поиску своей дочери. Он создает страницу на Фейсбуке, где можно перевести деньги в фонд вознаграждения за любую информацию о ней. Спустя две недели на счету уже 30 тысяч долларов. Именно тогда парень Саманты получает смс с ее номера, отправленное из Анкориджа. В нем адрес парка и указание на конкретное место и постскриптум. Ну разве она не красотка? И это очень-очень интересное замечание, к которому мы потом обязательно вернемся. О, да. Полиция мигом мчится на место, указанное в сообщении. Там доска объявлений, и на ней булавка и прикол прозрачный пакет. В нем лежит записка: Переведите 30 тысяч долларов на счет Саманты, или она умрет. К записке приложена фотография, снимок на полароид. На нем Саманта. Рот ее заклеен черным скотчем, глаза зажмурены от яркой вспышки, а волосы заплетены в косу. Рядом с ней рука, в руке газета, ежедневное издание Анкориджа, выпуск датируется несколькими днями ранее. Ее отец, парень, друзья и все обеспокоенные граждане вздыхают с облегчением. Она жива, с ней все в порядке. Единственное, что смущает на мутноватом снимке отца, это то, что Саманта никогда не носила свои волосы заплетенными в косу. Теперь полиции и ФБР, которые уже подключились к расследованию, остается только ждать, когда преступник воспользуется дебетовой картой девушки. В надежде на благоприятный исход, они переводят э, определенную сумму денег на карту Саманты, но не 30 тысяч, как попросил похититель, а всего пять. И теперь полиция и ФБР, которые на этот момент уже подключились к расследованию, остается только ждать, когда преступник воспользуется дебетовой картой девушки. Некоторых все еще не оставляют сомнения, что, возможно, это хитрый план самой Саманты. Они ждут, и через несколько дней банк оповещает их о том, что кто-то снял с карты деньги. Вот только похититель не учел, что на карте стоит лимит по снятию наличных. 500 долларов в день, и ему придется не один раз пользоваться картой, чтобы снять выкуп. Так, с помощью ежедневных транзакций ФБР составляет маршрут преступника. Он улетел из Аляски и едет из Аризоны в Техас, избегая федеральных трасс. С помощью стимков э, скамер на банкоматах они устанавливают, что он ростом около 190 сантиметров и носит серую толстовку. Его лицо всегда скрыто маской, но им удается установить, на какой машине он едет. Это белый Ford Focus. Тоже, в принципе, очень распространенная машина, и эта информация им не слишком сильно помогает. Дальше ФБР делает предположение, каким будет его дальнейший маршрут. Называют номер дороги, связываются с местными властями и техасскими могучими рейнджерами, которым передают ориентировку. Остается только ждать и надеяться. Один из рейнджеров, прочитавший 12 марта ориентировку на машину и водителя, предполагаемого похитителя, медленно ехал на обеденный перерыв на своей служебной машине по маленькому техасскому городку, когда заметил припаркованный у мотеля белый Ford Фокус с номерами из Аризоны. Развернувшись, он проехал у стоянки несколько раз. Потом связался со своим знакомым из патрульной службы и рассказал о своем наблюдении. Они поставили об этом в известность ФБР, и федералы проинструктировали техасцев, что они не могут просто так взять и вломиться в машину или арестовать водителя, поскольку если это действительно разыскиваемый похититель то все должно быть сделано точно по букве закона, а в случае нарушения все найденное в машине в качестве улик нельзя будет использовать в суде. Патрульные рейнджеры дожидаются, когда из мотеля выйдет и сядет в машину водитель, высокий молодой мужчина с темными волосами. Они едут за ним по шоссе и ждут, чтобы он дал им повод включить мигалку и попросить его свернуть на обочину. И вот после того, как он э, выезжает из города, он разгоняется и превышает скорость буквально на 5 км в час. Формально это все, что им нужно. Форт Фокус останавливается, мужчина опускает стекло и с недовольным видом протягивает им свои водительские права. Они выданы на Аляске. Имя на них Израиль Киз. 32 года. Он не имеет никаких правонарушений записей записи о судимостях или арестах. В этот момент они должны были бы отпустить его, если бы не тот факт, что рядом с его правами в кошельке лежала банковская карта Саманты Кенник.
1: та 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 Израиль Кинс родился в штате Юта в 1978 году. Он был вторым, вторым по старшеству из... Десяти детей своих родителей. Всех своих детей его мать родила дома, без наркоза, без врачей и без регистрации смс, поэтому ничего. No не было никаких документов вообще.
0: Как, в принципе, у большинства американцев.
1: И они никогда... Ну, у них не было даже свидетельства о рождении, которые необходимы для того, чтобы получить паспорт.
0: Паспорта же ни у кого нет паспортов. Там у всех social security номер только.
1: Если тебе нужен паспорт, ты можешь его получить там в почтовом отделении, имея social security номер и свидетельство о рождении, а у них не было ни того, ни другого В принципе, они не обращались ни к врачам Ни к дантистам, ни к чему Если они болели
0: Только к Богу
1: Они обращались к Богу Или мамка заваривала им какие-нибудь травы, которые находила в лесу
0: Кору дуба Кору
1: дуба, да Стоит ли говорить, что родители будущего серийного убийцы Были жесткими религиозными фанатиками но не просто придерж... приверженцами какого-то од... одного культа, а людьми, которые постоянно меняли свое... свои верования, что, конечно, послужило дополнительным фактором к тому, что мало того, что твои родители сектанты, они еще такие, не, наша старая секта, вот забудьте, то вот из-за чего мы верили и били себя Плетками до крови по, по спине в лесу. Вот это была фигня. Вот сейчас наша новая вера. Вот она истинная, дети. Хорошо? Хорошо.
0: Все эти культы только были похожи тем, что... Ну, такое у них была тоталитарная склонность. Ну...
1: Более или менее. Yeah. Семья Кизов жила в однокомнатной кабинке в лесу без тепла и света. Ну, то есть это просто бревенчатая конструкция, без отопления, без каких-либо удобств и даже без окон. Они питались так, что называется, подножным кормом, охота, какой-то огород, что-то такое, ни о каком радио, телевизоре, ни о каком, там, не знаю, поп-культуре и всем таком прочем речь не шла. Из развлечений, как... Пишет в своей книге Мориан Келлахан, у маленького киза были только домашние животные. Это звучит очень крипово. Их учили читать по Библии и заставили выучить ее всю наизусть и рассказывать наизусть, и за ошибки, естественно, наказывали. Они носили одежду, которую мы жалости отдавали жители ближайшего поселка. С тех самых пор у Израиля навсегда остались изуродованные пальцы ног Из-за того, что он в детстве много лет ходил в обуви на несколько размеров меньше своего Отец э, семейства работал в починке стиральных машин в ближайшем поселке Который находился в 6 километрах от э, домика в лесу, где они жили и он ходил на работу пешком туда и обратно каждый день машины у них не было. Все свободное время отец молился в лесу один. И поэтому с самого детства в семье роль мужчины приняла на себя Израиль. С пяти лет он уже начал убирать, готовить, играть с братьями и заплетать косы с сестрам. С появлением большего количества детей в доме стало слишком мало места, и мать переселила старших в палатку на улице. Так Израиль и две его сестры стали жить под открытым небом практически. Примерно в это же время они перестали быть мормонами и примкнули к радикальной христианской церкви Белый Ковчег, которая, в общем-то, практиковала жесткий белый национализм. Именно там Израиль познакомился со своими единственными друзьями детства, братьями с непроизносимой странной фамилией, которую я даже не буду рисковать произносить, которые потом сели на пожизненное за особо жестокое убийство целой семьи. Но по факту именно эти люди, именно эти два брата, заразили его своей фанатичной любовью к огнестрельному оружию. И всю жизнь у Израиля это будет одно из его увлечений — все виды огнестрела. Но, как вы знаете, я не разбираюсь в огнестрельном оружии, поэтому я просто буду говорить «огнестрельное оружие». Однажды он позвал знакомых детей из поселка в лес посмотреть, как э, он развлекается с оружием. И на их глазах он застрелил кошку в живот. Кошка начала бегать э, с криками и э, вела себя, по его словам, а это взято из его интервью с ФБР, вела себя как пьяная. И ему показалось, что это очень смешно, и он смеялся. А дети, которых он привел с собой, плакали, и одного из них даже тошнило. С тех пор у Израиля больше не осталось других друзей, кроме как вот этих двух братьев, которые тоже явно психопаты и социопаты. В 15 лет Израилю надоело жить, как попало в палатке, и он из подручных материалов, которые нашел в лесу или где-то украл, построил себе маленький домик, типа «избушки». Там он поселился самостоятельно и днями напролет только и делал, что выслеживал, охотился и разными способами убивал животных, которых встречал в лесу. До конца жизни охота и слежка остались его любимыми хобби. В 16 его впервые арестовали за магазинную кражу, он украл патроны и приговорили к общественным работам. Для родителей, конечно, это была настоящая пощечина, потому что они-то считали, что их дети, которые никогда не ходили в школу и не имели никакого практически контакта с внешним миром, кроме их странной церкви, они считали, что они воспитывают их единственным правильным образом. И э, арест, и последующее отбывание вот этого вот э, общественных работ стало причиной, по которой отец Израиля э, сказал ему, что больше он ему не сын, на что Израиль сказал, что он больше не верит в Бога. Но, тем не менее, родители заставили его переехать обратно к ним. Э, к тому времени отец построил уже настоящий дом, в котором было электричество, но не было воды. Вскоре они снова сменили религию и переехали в другой штат. Но Израиль остался в Вашингтоне, потому что там, к тому времени, он стал встречаться с дочерью пастора в этой церкви, Э, националистов, которую они все посещали. И, несмотря на то, что отношения их имели чисто платонический, романтический характер, он планировал на ней жениться. Примерно в это же время он совершил свое первое уголовное преступление. Он э, выследил и изнасиловал школьницу. Дело было так, он был на охоте на берегу реки в горах в штате Вашингтон, и там спускались на плотах несколько групп школьников. И одна девочка отстала каким-то образом. Он то ли вытащил ее из воды, то ли выманил, изнасиловал ее и сказал, что хотел убить, но отпустил. Просто посадил ее на, на, на плот и сказал, текай отсюда, <связать> горяби. <связать> <связать> да. И девочка никогда не заявила о совершенном преступлении, и, соответственно, он никогда не, по, не понес за него наказание. После этого, когда ему исполнилось 18 лет, он отправился в армию. И служил он не только в Америке, а его база была, насколько я помню, в Техасе, где он служил. Его отправляли также на службу в Белиз и в Египет. Армия стала для него настоящим прорывом в, в плане социального общения и познания мира. Там он сблизился с несколькими людьми. С одним из них он стал даже откровенно обсуждать свои фантазии, и не только фантазии о насилии. Также ему дали попробовать наркотики, кокаин, ЛСД. ЛСД ему не понравился, кокаин понравился. И он открыл одну из своих главных страстей в жизни, собственно, алкоголь. И он начал пить, и это помогло ему общаться с людьми и раскрепоститься, как он говорил. Но тем не менее на него смотрели как на психа, потому что он не знал ничего по поп-культуре, он не знал как выглядит Брэд Питт, Он не знал, что такое звездный войны, никогда ничего не видел, не пробовал и нигде не был. И Из всех вещей, которыми он мог увлечься, Израиль Кейс увлекся труп краймом. Он страшно фанател от Джона Дугласа. Мы рассказывали немного про Джона Дугласа в выпуске про БТК. И говорил, что именно Дугласу удается очень точно понять психологию того, что происходит в голове у человека, который убивает других людей. Кроме этого, в этот период жизни Израиль открыл для себя э, другое увлечение, которое останется с ним до самого конца, это нью-метал.
0: Yeah.
1: Армейский друг во время и отгула сводил его на концерт Stone Temple Pilots, и жизнь Израиля уже никогда не стала прежней. Ну и, конечно, большую роль для него сыграли проститутки, с которыми, собственно, если не считать того изнасилования несчастной школьницы в лесу, он и получил свой, в общем-то, первый сексуальный опыт». И в это же время Израиль понял, что он бисексуал, это не стало для него проблемой, он э, говорил об этом в открытую и не остыдился. Убивал ли он в те времена, точно неизвестно, но в его многочасовых допросах периодически проскакивают странные детали, которые указывают на то, что, скорее всего, он совершал какие-то преступления в этот период. Из армии его выгнали за пьянство. Привет, Джеффри Даймер. После армии он вернулся в штат Вашингтон, и там он завел отношения с девушкой, которая была наполовину черной, наполовину коренной американкой. И это несмотря на то, что его, в общем-то, воспитывали в ключе белого национализма. У них родилась дочь, но отношения эти были странными, потому что в это время, скорее всего, Израиль уже начал свою, так сказать, полноценную карьеру серийного убийца. Он надолго исчезал, он любил путешествовать, он любил пропадать в национальных парках подолгу. Насколько я помню, он даже <с работал что-то типа рейнджера в национальном парке в это время.
0: Белым национальным рейнджером. да
1: вот, и он, э, ну, в общем, он не сделал ничего для того, чтобы эти отношения как-то развивались, а девушки были свои проблемы свои тараканы, поэтому она стала довольно сильно пить, он отнял у нее родительские права, и вместе со своей новой подругой, которая была врачом по профессии, он переехал жить, собственно, в Анкоридж вместе со своей дочерью. Там он устроился, точнее, там он устроил свой собственный бизнес, он открыл маленькую строительную компанию. И это уже привет Джон Вайн Гейси. Mm -hmm. Все, кто его знал, считали его спокойным, уравновешенным, надежным человеком, таким достаточно закрытым, но приятным. И на этот момент Кизу около 30 лет. Конечно, все это люди говорили до тех пор, пока не узнали, что именно он сделал с Амантой Кёниг. А после этого, как это бывает со всеми серийными убийцами, все его поступки и дела, и вещи, которые он говорил, приобрели совершенно стремный, криповый оттенок.
0: Ну и возвращаясь в тот момент, с которого мы начали, по факту сдержать Киза было не за что. Машина была чистой. Улик в ней особо не было, но ФБР нашли подходящую статью. Оказывается, перевозить краденную банковскую карту через границу штата незаконно. Ох уж эти границы штата и перевоз чего угодно через эти границы штата. Киз отказывался говорить, но когда понял, что его не оставят в покое, а еще... Узнал о том, что информация о том, что похититель Саманты задержан, попала в новости в Анкоридже. Он нанял адвоката и сказал, что расскажет все, если только власти обещают ему, что его имя останется неизвестным, то есть он сохранит свою анонимность. Как он утверждал, он делает ради своей семьи, он не хотел, чтобы его дочь узнала, что ее отец занимается всяким. Власти дали на это согласие, и Кис рассказал, что стала Самантой. И тут начинается адская жесть, мы вас честно предупредили. На вопрос, почему он убил Саманту, Кис сказал, что дело не в деньгах, хоть он и не богат, а эти 300 долларов из кассы оказались очень кстати. А потом возникшее вознаграждение оказалось еще более, кстати. Просто 14 лет назад, когда он изнасиловал школьницу в лесу, как он сам это сказал, его личность раскололась надвое. И чтобы держать э, свою темную сторону, своего темного попутчика, как это называли в Декстере в тайне, ему нужно было иногда отпускать его на волю. И в ту ночь, когда он похитил Саманту, он искал человека, любого человека, кого угодно, даже, может быть, лучше пару. Ему так было интереснее, как он сам говорил, и мерзко смеялся таким очень неестественным, пронзительным смехом. Он уже давно присмотрел этот кофейный киоск, где по вечерам не было покупателей, он никогда не выбирал именно Саманту, и, в принципе, до того, как подошел, в киоск, подошел к киоску, ее лица не видел ни разу. Ему просто нужна была жертва, и она оказалась там. Чистая случайность. Во дворе своего дома, где он жил с девушкой и дочерью, он построил типа сарай или времянку, просто из досок сколотил такое четыре стенки и крышу. Где все было подготовлено, все ждало его прибытие с, в кавычках, гостем. То есть он там постелил клеенки везде. У него там все необходимые, опять же, в кавычках, инструменты лежали на нужных местах. Он очень таким продуманством отличался. Их Хотя есть мнение, что он, типа, дурачок. Но, как нам с Валей кажется, он достаточно организованный убийца. И он очень много продумывал. После похищения он сказал Саманте, что забрал ее только с целью того, чтобы получить выкуп, чтобы девушка успокоилась и не пыталась сбежать. Так и получилось. Дело в том, что у нее было несколько возможностей, когда их видели свидетели, ну, в смысле, другие люди видели их вместе. Но она не воспользовалась шансом. А люди, которые их видели, никогда не сообщили об этом в полицию, потому что не посчитали эту ситуацию достаточно подозрительной. Он привез ее в сарай, приказал молчать, включил Линкен-парк на приемнике, связал и несколько раз изнасиловал. Это длилось три, максимум четыре песни, сказал он. После этого он убил ее. Как именно, он тогда не уточнил. И, в принципе, никогда потом не уточнит. Но... А дальнейшая аналитика показала, что он точно душил ее руками в кожаных перчатках, а еще нанес несколько ножевых ранений. Как он сказал? Я знал, что она умрет с того момента, как увидел ее. А -а -а! Она ни разу не сопротивлялась, только пыталась отговорить. Она ни разу не крикнула. Я ударил ее ножом, не глубоко. Это не было средством для того, чтобы ускорить ее смерть. <смех> это была другая причина, но я не буду в это углубляться. <смех> На самом деле он говорил не совсем так, но мне нравится считать, что так.
1: У него очень мерзкий голос, у него жутко мерзкий голос.
0: <смех> <смех> И вот эта вот фраза, что у него была другая причина, но он не будет в это углубляться. А еще он сказал, что переживал, что надо еще успеть помыться после всего этого. <смех> он сказал, да. Потом я допил вина, надел штаны и пошел домой, в душ. А еще стоит сказать, что этот сарай был пристроен прямо к его дому, и, по сути, в нескольких метрах его жена и малолетняя дочь находились, пока он насиловал вот эту бедную девушку у себя в этом сарае, неотапливаемом посреди зимы. Да, как мы уже сказали, он задушил ее, и потом то ли чтобы удостовериться, что она умерла, то ли для каких-то других... Типа сексуальных целей. Он нанес несколько ножевых э, ранений. В
1: книжке Калахан намекается на сексуальные цели. Что это было частью его ритуала?
0: Даже не знаю, как это объяснить, что имеется в виду, но я думаю, что.
1: Но он не хотел туда углубляться.
0: Да. Думаю, что ближе этой формулировке подходить не стоит. Он спрятал ее тело под полом сарая, а на улице как раз стояли страшные морозы. Ну как страшные, типа минус 20. Бояться было нечего. Дело в том, что на утро кис с семьей отправлялись в отпуск, и такси приехало за ними в 5 утра. Его не было две недели, а когда он вернулся, он обнаружил как раз, что за информацию о Саманте, предлагают 30 тысяч долларов. Тогда ему и пришел в голову этот гениальный привет, чувак из Ленэрго, план с выкупом.
1: Возможно, он читал о чуваке из Возможно, он, он смотрел выпуски с Конеском. Возможно, он тоже был фанатом Каневского.
0: Блин, представляешь, как было бы круто сделать э, английские сабы для следствия Вели.
1: Мне кажется, найдутся фанаты такого, я уверена.
0: Ну да, типа Soviet... Meanwhile in Soviet Russia. Mm -hmm. <laughs> да -да -да. Комрад. <laughs> Комрад.
1: Комрад Чикатило.
0: This is my friend Леонид. He will tell you about... <laughs>
1: the darkest shit.
0: But this is a different story. <laughs> um, да, он нашел информацию о том, что за the... Саманту за информацию о ней предлагают вы, выкуп. Проблема была в том, что Саманта была мертва. Но кис нашел выход. О, боже. Он придумал что-то по-настоящему ужасное. Помните, когда он сказал: Ну разве она не красотка? Это он не про нее говорил, а про ту. Работу, которую он проделал. Как мы уже говорили, на улице было минус 20, и под поле этого сарая, разумеется, не отапливалось. Она была заморожена. Он разморозил ее тело, причесал, заплел косу. Дело в том, что. давай лучше ты расскажи, ты в этом шаришь, ты прочитала эту книгу.
1: Да, я недавно прочитала книгу американскую, которую написала женщина, работающая всю свою жизнь в крематории и там описывается собственно как вот всякие стадии что происходит в теле мертвого человека
0: она концертный директор группы крематорий просто
1: да и это тоже наверное на полставочки и в общем дело в том что очень интересная книжка она называется дым попадает в глаза и другие вещи которые я
0: название просто
1: да но она вообще Ну, у нее еще канал на ютубе Опять же, отзыв на эту книжку есть у меня на моем инстаче. Дело в том, что у мертвого человека глаза открыты, и их невозможно закрыть. Вот как в кино показывают, что кто-то там подходит и закрывает глаза, нифига. Человека так работает вот его э, тело, что у большинства людей глаза остаются открытыми после смерти.
0: Ну, я слышал, что, от... ну, то есть, я слышал, что глаза... Открываются, когда мышцы расслабляются. То есть, естественное состояние глаз это открытость, типа того, наверное, что типа просто все мышцы расслабляются, когда ну, ты умер.
1: Наверное, да, но по факту их невозможно закрыть и, э, наверное, я не буду рассказывать, что используют в похоронных бюро, чтобы закрывать глаза и все такое прочее. Ну, но, в общем, люди
0: загуглят, если захотят. Ну,
1: в общем, это было достаточно большой проблемой. А также проблемой была отвисшая челюсть которая никак не хотела закрываться. Опять же, заморозка — это способ избавиться от трупного коченения. То есть быстрая заморозка или электрошок. Класс. Поэтому КИЗу пришлось использовать разные подручные средства. И тут я передаю слово нашему корреспонденту в Санкт-Петербурге mm -hmm. Тимофей.
0: Валентина, не слышу вас. Я приложил палец к уху. Да. Как вы помните, ее рот был заклеен черным плотным скотчем. И это не случайно. Этот скотч как раз придерживал отвисающую челюсть. Израиль Кис был заядлым рыбаком. И под рукой у него, конечно же, оказалась рыболовная леска. Именно ее он использовал, чтобы зашить саманти глаза. Как вы помните, опять же... На полароиде она с плотно закрытыми глазами. Кстати,
1: хотела сказать, что в интернете э, существует фейк этой фотографии. Он тоже довольно стрёмный но если вы найдете это фейк
0: ой я перед выпуском чтобы настроиться поискал одну из ä, моих любимых тем которые ты мне открыла это фотографии 19 века когда фотографа уже забронировали там на год вперед а половина участников фотографии умерла и там эти трупы на этих железных каркасах да. Фоткаются такие, типа, это мы и четверо наших детей, двое из которых в гробах. Там есть такая фотка.
1: Но они все забальзамированы, так что это уже даже и не труп.
0: Там такой вообще такой трэш. Ох, <Стут> так, ладно. <с gelen> вернемся к нашей... Прекрасной теме. Он принес косметику своей девушке из дома и накрасил Саманту.
1: Никогда не оставляйте свою косметику наедине со своим парнем. Вы никогда мужем, не да. знаете мужем. никогда не знаете, на ком или на чем он ее использует.
0: Да, когда все было готово, она показалась ему такой красивой и классной, что он. Занялся с ней сексом. Потом сфотографировал с газетой, которая была вот у него под рукой, датирована числом, когда он был еще в отпуске. Типа это давало ему дополнительные алиби. Он хранил ее тело в сарае до тех пор, пока запах не стал слишком сильным. Тогда он расчленил ее... И забрал тело с собой на ледяную рыбалку. Там он построил тент, выбросил ее тело по частям. И из этой же воды наловил рыбы. Вернулся домой к семье на рыбный ужин. Последней надеждой полицейских было то, что он просто врет. Но уже через несколько дней на этом озере водолазы нашли... Останки Саманты, в том числе, с самого начала нашли ее голову, ровно в том месте, где он указал.
1: Почти сразу же после начала всех этих допросов у ФБРовцев возникло щемящее ощущение того, что перед ними серийные убийца. И когда они спросили Киза об этом прямо, он в своей мудацкой манере общения не стал ничего отрицать, но и не стал э, ни на что соглашаться и ничего подтверждать, только начал мерзко хихикать. Вообще он общался с властями крайне высокомерно, все время ухмылялся, построил свое взаимодействие с ними так, что они приносили ему в комнату допросов... Э, Сникерсы, ему нравились миндальные сникерсы, экстрогорячая американо и какую-то марку сигар, которые ему разрешали курить прямо в комнате для допроса. Чувак понял, что попал и решил по максимуму раскручивать свою ситуацию как истинный психопат. И дальше, в обмен на информацию о хотя бы еще одном из убийств, которые он совершил, полицейские и ФБРовцы предложили ему там просить ну практически что угодно в рамках разумного. То есть, естественно, него ник, никакой иммунитет ему никто не даст, его никуда никто не отпустит. И у Киза было всего одно требование. Он, э, кроме того, чтобы его имя не попадало в прессу, он хотел себе смертную казнь, он хотел точную дату своей смерти, чтобы она произошла в течение ближайшего года без судов, без апелляции, без всего этого мучительного процесса. Только так он готов был говорить. И, конечно, формально власти дали ему согласие. И вообще эта процедура требовала огромной работы и вообще не была... Ну, возможно, потому что убить человека по закону — это очень сложно, куда сложнее, чем просто убить.
0: К тому же в Аляске нет смертной казни, и они как раз его развели признаться на убийство в каком-нибудь штате, где это разрешено. Ну, не разрешено, а где смертная казнь используется.
1: И тогда Кис рассказал им про убийство пары средних лет в Вермонте. Но сначала он поделился с ними кое-чем гораздо более страшным, чем одно преступление или даже два преступления. Собственно, своим э, модусом операнди, своим э, почерком убийцы. Кейс убивал, по его словам, в течение 12 лет и э, научился огромному терпению. Э, он изучал то, на чем попадались другие с помощью True крайм книжек документалок и подкастов. И четко знал, что если подкараулить человека в одном штате избавиться от тела в другом, это лучший способ заместиться следуй. А еще круче это делать так, чтобы невозможно было следить его перемещение. Он был очень педантичен и аккуратен. Он, у него не было никаких аккаунтов в соцсетях. В сетях, у него не было никакого вот присутствия вообще в цифровом... Никакого цифрового следа. У него, по-моему, даже не было банковского аккаунта личного, только его вот этой фирмы. Он брал билеты на самолет в какой-то штат, там брал на прокат машину, желательно менял ее по дороге на другую, сославшись на какую-то поломку. Так, кстати говоря, когда его поймали... Он был на белом «Форде» фокусе, и он понял, что, наверное, он немного его засветил, пошел в прокатное бюро и попросил сменить машину, но ему дали точно такой же белый «Форд» фокус, <laughs> потому что других тачек в наличии не было. И, собственно, это его и, и послужило, собственно, его поимке поспособствовало. Дальше. Он ездил только по мелким дорогам местного облачения и заезжал в маленькие городки, где не было преступности, и где никто не был готов никаким к каким актам насилия. И там он выбирал маленькие банки, такие супер местечковые, не...
0: Из-под кильки. Да,
1: из-под кильки или из-под каких-нибудь каперсов, такие совсем маленькие банки, не майонезные. И гра гра грабил эти банки, получал там 2-3 тысячи наличных денег и просто заходил туда с оружием в маске и выходил, даже в интернете есть фотки с его вот ограблений, где он какой-то дебильной маски, с оружием, он просто заходил и выходил с деньгами. И на его счету порядка 10 ограблений банков, между прочим. И, конечно, если он чувствовал, что городок не такой уж тихий, как ему кажется, он устраивал на другом конце города поджег какого-нибудь старого сарая или склада, все, естественно, все внимание переключалось туда, и в этот момент он грабил банк. Кроме банков он грабил дома, примерно 15 ограблений известно. Но это не редкость, как бы, для таких чуваков грабить еще и дома. Он всегда покупал оружие и патроны в разных магазинах, все необходимые вещи покупал в огромных безликих торговых центрах, а именно скотч, мусорные мешки, Перчатки, веревки, растворитель, бензин, ведра. И он создавал так называемые наборы для убийства, которые он зарывал по всей стране по ходу следования. Стоило ему увидеть какой-нибудь подходящий объект, а именно заброшенное здание или типа того, где можно в уединении и тишине насиловать, пытать и убивать похищенных их людей. Похищенных им людей. Эти места он. Помечал на карте, которая, опять же, была не в его телефоне в Google картах а была, видимо, какая-то физическая бумажная карта, которую никогда не нашли. И, кроме этого, он прекрасно по памяти помнил все места своих э, закладок, и несколько нескольких из них он рассказал в ФБР, и их нашли по его описанию.
0: Его бы к нам в Выборгский район закладки помнить. Бесценный, бесценный был бы человек был бы здесь. король
1: Выборгского района. <смех> как по-другому могла бы сложиться Его жизнь Выбор жертв всегда был случайным У него никогда не было типажа Он считал это огромной Фатальной ошибкой большинства серийных убийц Он говорил, что ему по фану Со всеми Мужчины, женщины, дети, старики Он начинал по его словам, но вот как раз эти жертвы, ранние жертвы к нему так и не были атрибутированы, потому что слишком много людей пропадало без вести в те времена в штате Вашингтон. Он просто в национальных парках выслеживал одиноких хайкеров и убивал их выстрелом из винтовки на дальнем расстоянии. Но вскоре ему это наскучило, и он начал. Эм, от, от тела он избавлялся, какие-то он привязывал якорями, и сбрасывал на дно глубоких озер, какие-то закапывал, какие-то сжигал. Поэтому многие из его преступлений остаются просто не идентифицированы. Потом ему стало скучно, и он перешел уже к пыткам и более жестоким, и более, так сказать, близко контактирующим способом убийств людей. А потом он даже дошел до того, что стал практиковать убийство пар. Именно о таком преступлении он рассказал ФБР. Да, Тима? Это
0: как переход с сигарет на вейп, когда ты переходишь на пар.
1: Неплохо, неплохо. За несколько лет до ареста он поехал в штат Вермонт, где я уже раньше присмотрел заброшенный и выставленный на продажу фермерский дом и неподалеку зарыл свой... Набор убийцы, кстати, вот фотку такого набора мы приложим к посту. Потом он поехал в ближайший город и стал охотиться. Медленно ездил по улицам, высматривал э, людей. Сначала он хотел похитить одного мужчину, но что-то не получилось и не срослось. Потом пару в баре, но они поехали с кем-то другим. И вот он просто рыскал по э, улицам. С другим маньяком, знаю,
0: да? Да, с БТК поехали. С БТК.
1: Но они сказали, нет, ты какой-то слишком слащавый, вот этот высотый мужчина. денис ну... денис Это, кстати, был бы просто угар, это было бы огонь. Uh, да. А, сама, а сам, сама эта пара, это были бы Фред Роуз Вест. Они такие, ну давай, меримся писюнами. Мне кажется, в БТК был маленький писян. Ну, в общем, Израиль Киз медленно тошнил по улицам спящего зажиточного городка, смотрел на лужайки и передние двери. Почему он это um, делал? Потому... Ты расскажешь?
0: Мне Валя использовала наше локальное семейное слово для обозначения медленной езды. Медленной нервной если... езды. Да, ну что, он просто типа... Ездил с маленькой скоростью, тошнил.
1: стошнил по всему, по улицам
0: маленького
1: городка. И он смотрел, чекал лужайки и передние двери в домах, потому что если в доме есть ребенок, то на лужайке валяются какие-нибудь игрушки, а если в доме есть собака, то, скорее всего, будет собачья дверь. Он предпочитал... Это
0: грязные игрушки.
1: <смех> да. Но он предпочитал, он предпочитал выбирать дома без детей и собак, потому что это слишком шумно и много возни. Да. Поэтому он остановился на доме семьи Курье, потому что как ему показалось, там не было собаки, не было ребенка, он был совершенно прав. Эта пара была, ему уже было около 60 лет. И плюс к тому, Израиль Киз был строителем, не будем забывать, и он легко мог определить планировку дома, просто по внешнему виду понять, где спальня, потому что обычно висит кондиционер только в спальне на втором этаже. Чтобы удостовериться, что он прав, он вскрыл машину, припаркованную перед домом, и там оказались свидетельства того, что в доме живет пожилая пара, пара средних лет, то, что ему нужно.
0: Интересно, какие это были свидетельства? Пачка памперсов? Для взрослых?
1: Возможно. Он пролез внутрь через венституционный отсек, отправился в спальню, разбудил их, наставив на них дуло своего огнестрельного оружия.
0: Но это не метафора, это не эфемизм пока что.
1: Нет, это чистая правда. Дальше он сказал им, что он похищает их за выкуп но заставил женщину переодеться в кружевное белье, которое нашел на дне э, ящика комода с трусами и лифчиками. Под прицелом посадил их в машину, связал, о, как я понимаю, связал их так, что они были связаны между собой через сиденье. Ну то есть одному из них бежать было не вариант без другого, и вдвоем тоже никак. То есть это какой-то особый хитрый способ. Он отвез их на ферму, развел по разным комнатам, с особой жестокостью изнасиловал и убил женщину. Делал это так, чтобы ее муж слышал. А когда пришел туда, в ту комнату, где был муж, оказалось, что муж освободился от своих веревок и он напал на Израиля киза. Израиль киз планировал вообще этого пожилого мужчину изнасиловать. И то, что мужчина, в общем-то, был к этому не готов и яростно сопротивлялся, его достаточно... С... Его в достаточной степени выбесило. И он... Ему, ему дело в том, что ему очень нравилось доминировать над мужчинами и причинять им боль. Ему пришлось убить его не фановым способом, а именно просто расстрелять и после этого он переложил их тела в мусорные пакеты, отвез на свалку строительного мусора и поджег дом. Полиция никогда не нашла их тела. Очевидно, что свалку эту закопали и поиски там ничего не дали. Но по свидетельским показаниям, которые удалось получить уже после того, как кис рассказал свою историю, стало понятно, что он не врет. И плюс к тому к этому он указал на точное место, куда он выбросил оружие, которое использовал при этом преступлении. Полиция пыталась найти компьютер Киза, но от него он то ли избавился, то ли у него не было своего компа. Но тем не менее на компьютере его девушки они нашли огромную папку "Израиль, не трогать личное». И там в этой папке было огромное количество сохраненных PDF-ок, листовок о пропавших без вести людях в разные года, в разных штатах на протяжении примерно 10-12-15 лет. О том, относятся ли все эти листовки к Кизу и его преступлением он так никогда и не дал комментария, Он требовал дату казни. Время шло, даты не было. Он продолжал отказываться, разглашать детали, а его имя вовсю полоскали в прессе. Израиль Киз нашел выход из этой ситуации. Он покончил с собой у себя в камере меньше, чем через год после ареста. На стене, собственной кровью, он написал какое-то очень загадочное послание, которое до сих пор никто не понимает, что он имел в виду. А там
0: была просто цитата из системы
1: но есть версия, что это цитаты Господа, что это послание указывает на захоронение каких-то тел его жертв, но пока это либо не раскрыто, либо просто нам неизвестна эта информация. Кроме того, он оставил возле своего тела длинную пафосную посмертную записку в стиле текстов New Metal Group.
0: Да, там были какие-то стишки даже.
1: Да, но дело серийного убийца убийцы израильтянина по сей день остается не раскрытым. Минимум 10 из его закладок остались ненайденным. По его передвижениям и листовкам с пропавшими без вести найденными на компьютере его девушки ведутся проверки до сих пор.
0: А про этот клад он говорил, что в детстве ему всегда хотелось найти сокровище, и поэтому я решил закопать свое.
1: Он ужасен Важно то, что Кис, описывая свой метод Сказал, что всегда, когда собирался Идти убивать, выключал свой телефон И даже вытаскивал его из него батарейку Поэтому полиция сейчас и ФБР Сверяет э, историю Активности его телефона Когда он пропадал из сети Пропадали ли в это время в этом радиусе люди Где он был его маршруты, близлежащие грабежи в банках и все такое прочее. И дополнительно известно, что всякий раз, когда он пропадал из сети, он совершал преступление. И поскольку официальный каунт его убийств, сколько, 11-13, что-то типа такого, есть мнение? Я, честно
0: говоря, услышал очень много разных цифр в зависимости от того, какого года источника, потому что там постоянно подтверждают новые какие-то.
1: Ну да. Ну, в общем, скажем, что официально это 11%. Но на самом деле считается, что это намного-намного больше просто точно ничего не известно. Он дал список описаний некоторых своих преступлений без имен. Он дал предметы людей, но не дал места то есть очень много разрозненной информации. Все это есть на сайте фбр фбрfbi.gov. Uh, Я теперь там тусуюсь постоянно, там очень-очень интересно. Там есть даже видяшки. Uh, в общем. Сколько на самом деле у него жертв доподлинно не знает никто. Люди пропадают каждую минуту, вот, а хищники типа израилякизы не отличаются внешне от нас с вами ничем. Если только не слышать, конечно, их бесящий смех. То есть человек с таким смехом, это, конечно, сразу понятно все. И это история израилякизы? Для
0: него единственным способом был начать свой бизнес, потому что на всех собеседованиях он такой. И чары такие, у, -у фу, нет, спасибо.
1: На всех собеседованиях, да, он еще тер ладошки об штанишки, как это вот он делает, о -о -о. Да. Он, он так вот трет ладони о бедра св да, своих штанов тюремных, красных, их посмеивается. И когда он описывает свои преступления, ну, конечно, самих записей вот, за графическими деталями, их, угу. и, и, а их не релизнули публично, естественно.
0: Но есть, типа, чуть ли не 10 часов этих футажей фбр про то, как он сидит в Этой камере для допросов пьет американо. А еще там есть эти куски, где он ждет, пока придут э, сотрудники ФБР, и там просто 10 минут в тишине сидит чувак, который замочил как минимум 11 человек а -а -а, крипота. Ну
1: да, я думаю, выложим в Инстаграм какие-нибудь стоп-кадры с этих допросов. но он угу. такой, он выглядит, в принципе, как обычный чувак. Ну,
0: ничего. Эти так... чувак.
1: Ну да, то есть ничего такого. Но он, типа, высокий, э, спортивный. Там как сказали в подкасте My favorite murder. Он довольно cute, похож на кого-нибудь, кто мог бы сниматься в рекламе одежды North Face. North Face такие псут. Вот так, вот такая вот история. Он же
0: из Аляски. North face.
1: Fuck face
0: Just Fuck Face <связь> У нас есть такая подписчица
1: <связь> oh, Привет, Just Fuck Face Вот такая вот история, что-то у нас не очень смешно Как-то было, но на самом деле, ребят Я пока готовилась к этому выпуску Я что-то так пересралась Что <связь> я поставила кусок железной арматуры Я сейчас временно <связь> Одна в доме, а я живу в доме вот. и меня тоже втором есть... этаже. На втором этаже У меня тоже есть кондиционер в спальне И, в общем, я поставила кусок железной арматуры возле кровати Забыла об этом Ночью встала попить водички Перевернула эту палку Она упала с грохотом Я просто мега испугалась Мои собаки испугались
0: Написала мне шесть матерных смс-ок
1: Начался какой-то лайт, опыт, какая-то соседская собака начала лаять. Короче, я такая, о, боже мой! И теперь палка хранится под кроватью. А
0: я пока. Я сейчас много читаю книжку, где подробно описана ситуация, которая в Колумбайне произошла. И я такой. Ну неудивительно, что Израиль Кис получился такой, типа, что он пошел в армию и все такое, ведь его папа был морпехом. И говорю это Валя, она такая, ты дурак, он был мормоном, а не морпехом, потому что отец Эрика из Колумбайна был морпехом.
1: Да, но это уже другая история. Другая
0: история. На этом, наверное, все.
1: Как всегда, спасибо всем, спасибо за ваши комменты, за ваши отзывы, за лайки, за все, 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 нас на социальных сетях. У холмов
0: да не бывает слишком много комментов это я обращаюсь к подписчице которая написала что слишком много комментов пишет пиши еще больше
1: да мы любим мы читаем, читаем все ваши комменты вот и дальше в этом году у нас будут всякие интересненькие выпуски которые вы давно ждете и давно просите
0: yeah. да я надеюсь что у нас будет даже какие-нибудь максимально интересные выпуски в этом году но об этом позже
1: да это был у холмов, у холмов, у холмов. Есть подкаст, есть подкаст, есть подкаст. Тима и Валя прощаются с вами до следующего четверга. Пока!
0: Пока!